0: 第318集，正板板正正坐在那里拍照片的，正是高丽跟她的对象刘明。今年春上，高丽跟刘明订的婚。这个叫刘明的男人是个端着铁饭碗的工人，比高丽大七岁，有过一次婚史。高丽知道自己嫁林素远无望，她虽不甘心，但只得认清现实。她在查理干活期间认识了刘明。那个时候，刘明才离婚没多久。至于对方为什么离婚，大家都不太清楚。刘明稍微朝高丽勾了勾手指，高丽就乖乖的贴了上去。刘明图高丽的年轻，而高丽图刘明有铁饭碗，而且还是城市户口。哪怕知道对方有个孩子，高丽也巴巴的想嫁。前些日子，胡兰月从婷婷那得知了高丽订婚的消息，她没想到。这么快，两人就要结婚了。与此同时，高丽也看到了从外面进来的胡兰月跟林思远，看到他们一个英俊潇洒，一个明媚动人，高丽的心情顿时变得阴沉沉的。远子哥，你也来照相啊？高丽笑容灿烂的跟林思远打着招呼，完全把身边的男人当成空气。林思远淡淡的嗯了一声，然后就直接跟照相馆的老板交谈起来。他们是来取照片的，照相馆老板忙把早已经冲好的照片交给了林思远。同志，这是你的照片。把照片接过来仔细检查过后，林思远对照相馆老板道：“请把拍摄的底片也给我。”照相馆老板一听对方还要底片，愣了一下神儿，这才满脸陪笑道、哎：“同志，不好意思，底片不能给你。如果你确认不需要再洗照片了。”我可以把底片销毁。听到对方不肯痛快的把底片交出来，林素远的脸色顿时不那么好看了。只要你肯把底片给我，什么都好说。如果你不交的话，接下来的话林素远没说出口，而是一拳捶在了面前的桌子上。好巧不巧，抹擦桌子腿原先就已经不大结实了，吃了一记重拳后，咔嚓一声，桌子腿就这么断了，桌上的东西瞬间散落一地。林思远之所以非得从老板手里要回底片，是因为他看到了橱窗里摆了他跟胡兰月的合影，作为照相馆吸引顾客进来拍照的招牌。他们并未允许照相馆把两人的照片用来打广告，照相馆这么做明显是侵犯肖像权。林思远是打算跟照相馆老板先礼后兵。胡兰月一开始光顾着观察跟高丽坐在一起的男人了，等听到林思远口气不善的跟照相馆老板要底片了，他这才注意到。自己跟林损的肖像权被侵犯了，当下的法律还不完善，没有侵犯肖像权这一说。不经当事人允许，照相馆就擅自做主把他们的照片摆出来展示，换作谁心里头也不舒服。林损跟照相馆发飙，胡兰月自然是支持的。照相馆老板觉得林思远就是个闹事儿、找茬的无赖，他自然是不怕的，直接撸起袖子跟林损干。拍完了照片，准备跟着对象走人的高丽，一看林思远要和照相馆老板打仗，他就忙把抬起的脚轻轻落下。高丽准备留下来看个热闹，他的对象也没走，从旁陪着他一起看热闹。一个利落的扫堂腿，林思远就把照相馆的老板给扫倒在地。林思远没给他爬起来的机会，他把一只脚踩在这照相馆老板的身上。是谁允许你把我和我人的合影摆出来展示的？就在这个时候，听到动静的照相馆老板娘出来了，一看自家爷们儿被人踩在脚底下，这女人可不乐意了。不乐意自家男人被打的照相馆老板娘直接朝林思远扑了上去。胡兰月趁照相馆老板娘扑林思远的档口，冷不丁的给对方来了一个很不标准的扫堂腿。就听“哎呀妈”一声，照相馆老板娘被胡兰月扫倒在了地上。胡兰月跟林思远学扫堂腿，并未得要领。不过，扫倒这个跟矮冬瓜似的老女人还是很容易的。照相馆老板夫妇这会儿都趴在地上爬不起来了，刚开始还嘴硬，可慢慢的就嘴也硬不起来了。林思远目光凛然地看着被他踩在脚底下的照相馆老板，忘了告诉你，我有个亲戚刚从公安局长的位置上退下来，只要我去公安局走一趟，你的照相馆就会立马给我关门。事已至此，照相馆老板只得不听求饶了。“哎呦，同志，我知道错了，我不该不经你们允许就把照片挂出去，我真的没有恶意啊。”听到“没有恶意”四个字，林思远微微冷笑：“哼，没经过我们允许，你就把我的照片展示出来，作为你招揽生意的招牌，你还说你没有恶意？你马上把底片还给我，并且向我和我对象赔礼道歉，要不然的话。”我这就去公安局。说着，林思远就把放在照相馆老板身上的那只脚挪开。费了很大力气，照相馆老板才从地上爬起来。与此同时，老板娘也已经从地上爬起来了。当家的，咱们快把底片还给人家吧。老板娘刚才那一跤着实摔得不轻快，加上她听到林思远说跟公安局那边的人认识，自然就更怕了。照相馆老板拿底片的功夫，林思远已经利落地把摆在橱窗里的照片拿了回来。刚才林思远说跟公安局那边有关系，高丽的对象可是听得清清楚楚啊。刘明就快步到了林思远面前，然后递了一根烟过去。啊、听高丽说你们还是亲戚呢，我自我介绍一下，我叫刘明，是高丽的对象。我和高丽不熟。林思远压根没多看刘明一眼，至于对方递过来的烟，也被他无视了。刘明举着烟的手僵在了半空，半晌，他才尴尬的收回了手。高丽没想到林思远会如此的不讲情面，恨得他暗暗的咬了咬牙。旋即，高丽就跟着有些黑着脸的刘明离开了照相馆。确定自己拿到手的底片没有问题后，林思远这才带着胡兰月离开。临走时，他还狠狠的瞥了一眼这家叫做“幸福照相馆”的招牌，默默的把这里拉进了自己的黑名单。等走远了后，胡兰月这才对林思源道：“我看高丽这对象不是个可靠的人，高丽为了这么个人还差点跟父母闹翻了，知道呢吗？”林思源闷哼了一声：“哼，爱慕虚荣的女人能找到好的才怪，咱们说他们干啥？”扫兴，找个地方吃饭，然后去民政局。两人找了个地方吃午饭，距离民政局下午上班还早。胡兰月陪着林思远去了一趟食品厂。自从成立了公司以后，林思远的工作重心就在市里的公司总部，厂里主要是黄国安负责盯着。厂里的负责人除了黄国安外，还有石磊。没错，这个石磊。就是婷婷的石头哥哥。石磊在上头给他分配的单位上了个把个月班，觉得没意思，他就直接辞职，然后到了邻村的厂里上班。石磊负责生产车间这块如今食品厂一共有六个生产车间，每个车间至少有十个工人。过了试用期，正式入职的车间工人每月至少能拿六十五块钱的工钱，若有加班，每小时有五块钱的加班费。作为生产车间负责人的石磊，一个月的工钱一百多，是他在原单位的三倍多。不过石家人一直不知道石磊已经不捧铁饭碗了。他跟婷婷虽然私下见面不多，但每月发了工钱，石磊都会买一些好吃的、好玩的，托人给婷婷捎去。婷婷也会悄悄的给石磊做衣裳。胡兰月自然知道石磊跟婷婷在按部就班的悄悄交往，看到婷婷如此倾心石磊。胡兰月这个当姐姐的也不好，非得当个棒打鸳鸯的大坏蛋。因为马上要跟胡兰月领证了，林思远恨不得跟全世界分享喜悦，所以他在附近的小卖部买了几十斤高粱饴，让小卖部的人帮着把糖送去厂里。糖被运到厂里以后，就陆续分到了大家伙的手里，吃着老板发的喜糖，一个个心里甜丝丝的，干劲儿就更足了。思远啊，你和兰月都要扯证了。干脆趁着这个暑假，你们把婚礼也办了呗。黄瓜捋着胡须，呵呵笑道。石磊忙附和：“是啊，你们俩证都要领了，婚礼还不趁着打铁办了。”林思远笑着看了看坐在他身边的胡兰月：“你们跟我说没用，这事儿我做不了主，我听我媳妇儿的。”胡兰月就当没听到林思远说了啥，若无其事的喝着茶。接下来。胡兰月跟着林思远在厂里转悠了一圈，约莫时间差不多了，两人才离开厂里，准备去民政局。两人到民政局的时候，工作人员才刚刚上班呢。证件非常齐全，结婚登记手续很快就办好了。等手续办好了，胡兰月忙把一袋子糖和饼干放到工作人员面前：“两位同志辛苦了，这是我和我爱人的一点心意。”林思远还是第一次听到胡兰月称呼他为“爱人”呢。听到“爱人”这两个字，他心里头就跟被灌了蜜糖似的。民政局的工作人员还是第一次收到来办理登记的新人发的喜糖呢。他们笑盈盈、笑纳的同时，也对这对新人送上了满满的祝福。从民政局出来，林思远兴冲冲地把手里的结婚证举得高高的。<笑>胡兰月同志，从今往后。你就彻底属于我林思远了。同样，我林思远也完完全全属于你胡兰月。我们是彼此唯一的监护人，我真的太高兴了。